0: 业余历史之黑罗马，大家好，这里是老胡胡，咱们继续聊古代罗马的历史。上回书咱们说到，罗马因为有优越的地理条件，它可以适合做一个商贸城市。但是这商贸城市啊，它不是开始就是商贸城市，因为开始根本就没有商贸城市。在社会生产力发展水平比较低的时候，人类是没有这么大商业和贸易的需求的。所以最初拉丁地区的盟主是阿尔巴隆加。是一个地理环境适合于农业和军事的发展，易守难攻，又比较适合人类居住，这人待着比较舒服的这么一块地方。很显然，罗马不是这么一个地方。罗马这块地方应该很早就有人居住了。至于到底有多早，现在已经很难推论了。不过，在传说中建成的这个公元前七百五十三年，也就是公元前八世纪这时候，这里面已经有人在这居住了。不过，作为商贸城市的罗马在崛起之前，这里面住的人应该是很少的，因为当地的生产能力没有那么高，它种不了这么多粮食，养活不了这么多人，所以开始这里就是一个普普通通的地广人稀的乡村地区。而随着这个地区的逐渐发展，罗马的商贸能力逐渐展现出来，而这地方呢，就逐渐吸引了越来越多的人。应该是没有过了多久，这个外地人就已经。人数比本地人要多了。随着这地方不断发展，这生意越做越大，接下来的肯定是一个无序发展，非常乱。大家都想着挣钱，没有工夫去管那么多别的事儿。那老是这么乱，无论是外地人还是本地人，无论是做生意的还是原来的农民，他都受不了，谁也受不了乱。那么这块土地上就产生了强烈的需要管理、需要治安的这么一种需求。而罗马城就是在这个基础上建立起来。至于罗马到底是谁建的，是谁提出来的，是谁要求的，啊，这就无从查证了。有学者说呀、啊，是当时的拉丁同盟，就是咱们之前讲这个阿尔巴隆加为首的一帮，在这个拉丁区各个区域活动的这些城邦，因为他们都有需求，想要在罗马这地方做生意，也有自己部落的人跑到罗马那地方去做生意。大家为了各自的利益吧，于是就商量说：“哎，要不咱们在这儿建个城吧，省着这地方这么乱，那货物、啊、进进出出的，三天两头被劫。这地方还经常打架，各城邦之间发生纠纷，得有人管一管了、啊。”于是，在各方势力的共同妥协安排之下，这儿建了一个城。这是一种说法，也有可能就是当地的人。根据当时的实际情况，觉得这里如果有一个城邦，如果有一个政权，这就是更好的，能够更好的发展，对大家都有好处。于是就建了这么一个罗马城。现在史学界一般都认为罗马是一个建立出来的城市，而不是一个逐渐形成的城市。它在整个拉丁姆地区呢，是形成最晚的一个城市，而不是最早。它的各方面的形态跟拉丁姆其他的拉丁城市相比起来。有非常大的区别，是一个很特殊的城市。它特殊在哪儿呢？大概就是下面几点：第一个，它的组成比其他的城市要复杂的多。一般一个城邦的组成啊，一个小村子，它就很多就是由一个氏族来组成，多的也不过是两个、三个氏族而已。就算是发展壮大了以后，多个氏族参与进来，那也是有其中一两个或者两三个为主。相对来讲，最初的组成一般都是比较单纯的，而罗马就不一样了。关于罗马到底是什么人建的，他什么时候建的，怎么建的，这些人是到底是从哪来的，史学界可以说是众说纷纭，说什么的都有。但主流的说法基本都会认为，罗马是一个在建成的时候就有各种复杂成分的这么一个地方。在罗马最初的组成结构里面，一般都认为是由三种人组成的。这个包括咱们之前说过的叫罗马纳人，还有 T T 人和卢克雷人，他们应该是组成罗马城最早的三个最主要的单元。罗马人经常用“三”这个词根，用拉丁字母拼就是 T R I， 这个英语里面现在也经常用这个词根来表示什么划分呢、啊？什么部分？把一个整体分成多少份的这种概念。更有趣的是呢，在所有。关于祭祀啊、宗教这些场合，它组成的人员都是能被三整除的。要知道，那可是远古时期啊！国之大事为四与荣，只有战争才能跟祭祀相提并论。人们最最最最重视的，也就是宗教活动了。而所有的罗马宗教团体，比如说什么贞女团呐、啊、舞蹈团呐、啊、田夫团啊、狼神团、鸟瞻团，不熟悉的会觉得哇，这些什么名字好奇怪啊！但这个在当时可都是非常神圣的这个宗教团体。至于他们具体干什么，后面讲到宗教的时候，哎，我会详细的给大家介绍这几个宗教团体。这个真女团之前咱们讲过一点就是伺候灶王奶奶的。其他的还有很多很多种，我们回头再说。这些宗教活动的组成是由三部分组成，这也说明最开始组成的主要是这三部分。不过也有人就这个问题提出来异议。他们认为啊，罗马是一个由多种人组成的混合民族的一个城市，像什么萨宾人呢、埃特鲁里亚人呢、希腊人呢，在里面都有这个成分。不过，从后来发展的罗马的文化、宗教、风俗、传统这些，基本上是完全继承的拉丁传统，并没有发展出那种混合型的文化。所以，罗马归根结底。是一个拉丁城市，就算有其他民族的成分，但是呢，它也是非主流的，很快就融入这个拉丁城市。最早的时候呢，应该是罗马纳人、啊、呢 ，TT 人呢、啊、和卢克雷人，应该是分别占了一个地方，当做他们的城堡。随后他们逐渐发展起来，然后联合起来，也可能跟外在的一些力量联合起来，把罗马建起来。把罗马建成一个城，应该是一大群人混合起来做的决定。就像那句话说的：“罗马不是一天建成的，它是一天决定建，但是呢，发展了很久以后才建成了最后的罗马，或者说这个罗马是一天一天长大了。”罗马这个特点呢，就决定它从开始就是一个有多方面平衡力量的这么一个城市。因为刚刚开始建的时候，就没有哪一股势力它有绝对的话语权。那它制定的规则呢，就是向各个方向都要平衡。而且呢，做生意它也讲究这个，这就突出了罗马的第二个特点，它不是一个农业城市。咱们之前说过啊，拉丁姆是一个农业地区，所有的拉丁人都有双重身份，就是又是农民，他又是战士。但是罗马人呢，又多了一重身份。他除了这两个之外呢，他还是商人，但是跟迦太基人和雅典人建立的那些殖民地又不太一样。罗马人除了是商人之外，他还主要还更是农民。罗马人在骨子里是比较保守稳重的，他们没有像希腊人那样说走就走，说不回来就不回来。往后的种种事端，咱们都看得出来，罗马人是很眷恋他们这块土地的。他们觉得离开这地方是一个巨大的惩罚。还老是想方设法的想要回来，所以罗马也是一个很有趣的地方。它的底色是农民的，但是它的方式却是生意人的，而且呢，他这个生意人的方式啊，也是非常标准的、完完全全的生意人。这个事呢，还有一点小小的旁证：离罗马不是很远的一个海边上有一个小镇叫奥斯提亚，这个地方呢，基本上是跟罗马城一块儿发展起来的，而且它从开始。就是罗马城的一部分，是罗马的外港，因为有台伯河的水道相连啊，这里跟罗马的交通是非常便利的。这个地方能发展起来，充分证明了罗马是一个商业贸易城市，因为它内港和外港，它必须要协调起来才能够两个一起发展，否则呢，这个、外港是没有什么理由能发展起来。而且奥斯提亚从开始人口就是一个很稠密的地方。生活各方面的状况跟罗马城里差不多。说到人口稠密，这就是罗马的第三个特点。罗马当时的人口比其他的城邦要稠密的多，因为罗马首先第一个它特别小，就像上节咱们说的，罗马并不是很适合人居住。最开始的罗马聚居地应该就是在帕拉廷山上那一块大概十公顷左右的这个平地上。而最早的罗马城也应该就在这个山的一圈儿，它最早的城墙就是围着这个帕拉丁山建的。随着这个地方人口越聚越多呀，这地方就不够了，不够怎么办呢？那就摊大饼吧，就跟所有其他的城市的发展规律是一样一样的。罗马就沿着这个帕拉丁山的周围可以向外发展的这个方向，开始向四周辐射，向四周辐射的同时。它这个中心区啊，这个功能需要的也是越来越多了，人地矛盾越来越尖锐，而且呢，还有不断的有新人来加入这个地方，这是坏事但是呢，也有好事儿，他人越多呀，这说明这地方发展有前途，能够赚钱。一个地方能够赚钱啊，他就有钱进行建设，这个地方。就像刚刚改革开放的时候的深圳啊、上海啊这样的城市一样，就有大量的人员来涌入，所以这里啊人就越聚越多了，所以就显得非常的稠密。随着人越来越多，城市发展就越来越大，这个帕拉廷山原来的这块地方已经变成了这个行政和宗教的中心。这种功能区的占地啊，它不跟老百姓占地是一样的，它需要的空间非常的大。所以慢慢这儿啊住的人就相对比较少了，不过有很多市政设施还有神庙都在这里扎堆儿。这里面有几个耐人寻味的建筑，其中有一个叫做储藏室，拉丁语读作 mundus， 其实就是世界的意思。这地方放的是什么东西呢？就是刚刚来到这里面的移民，他们的日常的居家用品，还有特别需要提一下的一样东西，就是他们从家乡的。带来的一抔土，这个很说明问题。首先，第一个，罗马就是有很多各种各样地方来的人组成的；还有一个就是他们都是农民，要不然你看希腊人他就不带这个土，这个拉丁人还是安土重迁，这是农民性格呀、哎。但是为了更美好的生活，哎，还是向日子能过得更好的地方去。这个旁边呢还有一个建筑，就是把各个家的灶都放在一块儿。就是每新到一个家族都在这儿建一个灶，是不是觉得特别熟悉？我们中国很多农村呢，也是特别重视这些东西，这说明就是真的是农民的打骨子里反映出来一种性格特点。天下的农民都有它相似的地方。那么人多到这儿都干啥呢？干活啊，商贸城市机会多，干体力活的机会也多，脑力活机会也多，拿钱挣钱的机会也多。但是机会这东西呢，就会带来另外一样东西，跟机会一起来的就是危险，或者叫风险。当时建立罗马城，在很大程度上，我觉得就是应该为了抵御这种风。在当时那种很原始的情况下，也没有特别厉害的军队，也没有警察，也没有各种监控设备。商人带着货出门，这就是割下了半条命啊，脑袋拴在挎包带上走。那么城里有这么多商人。不怕贼偷，就怕贼惦记啊，那自然有强人想惦记你们这些货物。罗马作为一个商贸城市，那它自然要保障这些货物的安全。那怎么保障呢？下一个特点就是罗马的另外一个特点啊，它就是一个武力非常发达，是一个常年都设防的城市。拉丁姆是一个农村地区，大多数乡村呢、啊、都是比较平静的，只有遇上匪盗的时候。他们才会聚集到这个避难所里面，就是咱们以前说的这种避难所。平常这些村庄啊都是不设防的，说老实话也是因为他们没有太多去设防的价值，因为你没什么东西，你看什么呢？那罗马就不一样，他从建成这个时候起，啊，有可能各个城邦就为了保护自己的利益，提出让罗马在这设防。咱们之前曾经说过，罗马从一开始就有一个三百多人的武装力量，你管它叫巡防队也好啊，叫联防队也好啊，总之它是一个维护这里治安、保障这里安全的一个武装力量。而对武装力量的重视，甚至不是说重视，是崇拜嘛，罗马人一直是崇拜武力的，而走到最后，其实罗马依靠的就是武力。咱们以前曾经说过。那他这个 DNA 从最开始的时候就已经种下来了。拥有以上特点的这个罗马呀，已经跟拉丁姆其他城市是非常不一样，是一个很有个性的城市。而且当时来看，是一个活力十足、非常发展迅速的一个城市。随着这个旧人的不断发财，新人的不断涌入，罗马这个大饼啊，也是越摊越大。整个城市呢，就一个区一个区一个区一个区逐渐建立起来了。几个区，最早的一个区肯定是咱们说的这个帕拉丁山，这个帕拉丁区。然后呢，这个区向北和东发展，在苏布拉山谷还有往上的山丘中间形成了一个叫做苏布拉区的。这个区呢，在后世呢是很多平民的聚居区。凯撒就出生在这个地方。之后呢，就在周边逐渐形成了第三区、第四区、第五区，而住在各区的人呢，也形成了不同的这个团伙，或者说叫做族群吧，就跟其他城市一样，甚至比其他城市更厉害。各个族群之间呢，时不时呢也会有冲突，而他们也经常组织这种大型的活动，每个区呢各自组队参赛。慢慢随着各个区的功能啊逐渐固定下来，那么这种鄙视链也就形成了，在这个比试量里面最高的，那自然是原来帕拉丁区的第一区最早来的这群人，他们管自己叫做蒙达尼，叫做山人。跟他们地位差不多的呢，是苏布拉人。当时苏布拉还是一个基本上跟帕拉丁是平起平坐这么一个地方。这两个区啊，当时有一个很重要的风俗，就是每年要举行一次十月份的马季。这不是说相声那个马季唐杰忠那个马季，是祭奠马的一个节日，就是他们这两个区的人呢，派人去抢一个码头，谁抢着了，哎，这码头就钉在他们那个神庙上，这是一个很重要的荣誉，可以看得出来，当时这两个区是平等的。但是后来呢，因为苏格拉这个地方啊，住的人是越来越多，而且呢，低下层的人越来越多，那么居住环境就变得很差。搁现在咱们这城市来讲，就是说它这房价就下来了，那么整个这个就不再是能跟帕拉廷平起平坐的一个区了。那他们最老的两个城区，那自然是瞧不起这个新区的，就所谓旧罗马人和新罗马人，是吧？后面来的人，就比如说塞尔维区的。他们就被称为啊山丘罗马人，可能他们自己也觉得他们自己的地位呢是不如原来这些旧罗马人的，因为那个时候这个等级观念呢是深入人心，还奴隶社会呢嘛，还不算奴隶社会，只是原始社会末期，可能原始社会和奴隶社会交接这么一个地方，已然是有了奴隶了。咱们应该搞清楚啊，这个罗马并不是一天发展起来的。我刚才说这个农耕啊，有开始有人做生意啊，那么逐渐有人来啊，这是一个很漫长的发展过程，中间很多事件都是穿插着进行的。罗马建成它也不是只建了一次，这光城墙，罗马就有好几圈刚才咱们说这个塞尔维区的这个塞尔维这个名字，就是跟罗马最初的这个城墙这个名字是紧密相连的。罗马各个。丘上的人，各个山上的城堡，他们中间这种互相又合作又竞争，又能统一的建起一座城来，共同的对外防御，甚至组织起来巨大规模的战争来保障自己的权益。可见他们呢，内部斗争是内部斗争，他们对外的时候还是非常统一和坚决的。这段时间呢，还是罗马的传说时期，它的史实呢，并不可信。我把我从开始讲罗马的这些时期，咱们总结一下啊，大概可以分成这么几个时期。最开始呢，埃涅阿斯那个时期，大概相当于是中国的皇帝时期，里面基本都是传说，史实啊很少，只能透露出一些远古神话能带来的信息，但是呢，并不一定能发现什么真实的内容。到了罗姆洛斯和雷姆斯建成的这段时期大概就相当于是中国的尧舜禹时期。这个记录的人是非常确凿的，但是这人呢，基本上不会是真的。但是已经逐渐从天上降到地下来，有很多真事儿，有很多呢，可能是当时确实发生的事情。而建成以后的王政时期，这些人呢，皇帝啊，就是在罗马呢，叫国王，他这个国王呢。记录的是一代一代传承有序，讲得很清楚。但是这个呢，不一定是真的，有点像是中国的夏和商朝的前半截。这个中间的故事呢，有用的信息非常多，可能有很多事儿都是真的，但是呢，更多的可能是需要存疑的事儿。从罗慕洛斯建成一直到罗马建立共和国这段时间呢，被称为罗马的王政时期。那么他的传说到底是什么样的呢？我下回跟您讲。有对西方历史感兴趣的朋友，可以加老胡胡的个人微信 ：l a y 喝 h u 喝 h u y y l s 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。今天咱们就聊到这儿，下回再见。